0: Hast du auch keine Zeit und bist total beschäftigt und wenn dich jemand fragt, wie geht's dir da denn, dann sagst du, oh, ich bin total beschäftigt, es ist total viel los, dann kann ich dir sagen, das ist überhaupt nicht cool. Ich zeige dir in dieser Podcast-Folge fünf mutige Schritte für mehr Zeit und mehr Qualität in deinem Leben. Mein Name ist Alexander Renn. Ich war vor kurzem mit ein paar Leuten Abendessen und habe ja, natürlich so gefragt, hey, wie geht's es dir denn so? Und ähm, einer davon, der, der war gleich so beschäftigt, der ist eine Viertelstunde später gekommen, hat vorher schon gesagt, ah, ich stecke da und da noch, ich, ich habe überhaupt keine Zeit, ich, ich bin total busy. Und bei den anderen hörte sich das genauso an. Er hat total viel zu tun, keine Zeit, es ist richtig gerade viel los. Und die meinen das auch so. Deren Kalender ist voll und äh, dafür sind sie nach der Arbeit selber leer. Erfolgreiche, die dürfen heutzutage irgendwie keine Zeit mehr haben. Keine leeren Felder im Kalender, keine Wartezeiten am Flughafen, keine Zeit mehr im Zug, irgendwann mal da zu sitzen, die Augen zuzumachen. Selbst mit Autofahren, dann nehmen sie an Telefonkonferenzen teil, an den Laptop, auf dem Beifahrersitz und klicken da irgendwelche Powerpoints mit. Und der finden das dann cool, weil das zeiteffizient ist und weil sie diese Zeit auch noch nutzen. Ich finde das überhaupt nicht. Cool. Kollegen von mir haben sogar Poster-Serien gemacht. Hustle 24-7. Immer tun und immer machen und immer dranbleiben und mach und tu und, und arbeite und, und hetze. Dabei aber ignorieren sie ihren naturgegebenen Rhythmus, den des Körpers, den des Gehirns, den des gesamten Biosystems, das ja über 300.000 Jahre alt ist. Das ist so fähig, wenn man es optimal nutzt. Wenn man das dauerhaft denkt, das kann Hochleistungen bringen, dann holt sich der Körper seine Auszeiten auf eine Art und Weise, die sowohl dir als auch dein Umfeld nicht gefällt. Jeder kennt also heutzutage schon irgendjemanden, der vor einem Burnout steht, der unter Dauerstress leidet, keine Zeit hat, Therapeuten, die Menschen mit Burnout oder Stress oder Überlastung beraten, die sind total gefragt und haben ewige Wartezeiten. Tatsächlich wären ein gesunderer, leistungsoptimierter Rhythmus viel, viel wichtiger. Effizientes Zeitmanagement zielt ganz, ganz häufig darauf, dass man die gegebene Zeitmenge noch besser nutzt, also noch mehr schafft. Mehr in weniger Zeit zu schaffen, das ist die richtige Effizienz. Und die gewonnenen Freiräume, die werden dann mit neuen Aufgaben vollgepackt und reingestopft. Gerade Manager in der Wirtschaft, die an Schaltzentralen sitzen, die sind für das Berufsleben für ganz, ganz viele Menschen verantwortlich. Durch ihr Mindset, durch die Art und Weise, wie sie es verlangen oder wie sie das selbst vorleben. Die müssten eigentlich zuerst mal ihr eigenes Leben in den Griff kriegen. Mir hat mein Vorsitzender Geschäftsführer von einem großen Unternehmen äh, seinen digitalen Kalender gezeigt. Das war so in einer Pause, habe ich ihn mal gefragt, ob man mal sehen kann. Und der war im halbstündigen Takt voll. frühen Morgens bis abends keine Lücke. Da habe ich ihn gefragt, wie viele von diesen Terminen hat er selber initiiert? Die sind von ihm ausgegangen. Da hat er sich ein bisschen angeguckt und seine Antwort war total verblüffend. Vielleicht ein Viertel. Also gerade mal 25% der Termine des Managers gingen auf seine eigene Koppel. Alle anderen wurden ihm von Mitarbeitern, meist so aus mittleren Management, eingestellt. Und denen geht es in ihren Teams wiederum genauso. Das ist also eher ein innerkulturelles Phänomen. Ich habe mal dann ein paar von seinen Terminen zeigen und erklären lassen und habe ihn dabei gefragt, bei jedem Einzelnen, ob er den nicht einfach streichen könnte und das Meeting könnte trotzdem stattfinden. Wenn er also was zu entscheiden hätte, dann könnte ja ein 10 Termin fürs Briefing und die Entscheidung zeitnah ähm, im Anschluss an das Meeting reichen. Da muss er sich ja nicht die ganze Zeit reinsetzen. Wenn du dich eher wenn man mal wieder herausnimmst aus dem täglichen Wahnsinn, dann gewinnst du eher einen klaren Blick. Ich nenne das den Überblick. Am besten gelingt es, wenn man nicht selber ständig mittendrin ist, wenn man nicht ständig selber mittendrin sein will und muss. Da ist man sonst so vielleicht sogar selber Teil des Problems. Das gilt für Unternehmen übrigens genauso wie für Familien oder im Verein. Der Blick über den Dingen, das ist die Adlerperspektive, die ist essentiell, um Probleme lösen zu können. Da hilft es eben, die Perspektive des Adlers einzunehmen, also von woanders her einfach draufzuschauen, um dann herzugehen und Entscheidungen zu treffen. Meine fünf mutigen Schritte, die ziemlich leicht umzusetzen sind, kommen jetzt. Schritt Nummer 1. Auszeitentermine in den Kalender eintragen. Gerade Zwischenauszeiten während des Tages sind total wertvoll. Und deshalb gehören die auch in den Kalender als Block rein. In so einer Zwischenauszeit, erreichen reichen oftmals schon 15 Minuten, muss ja keine halbe Stunde oder ganze Stunde sein. In dieser Zwischenauszeit ist es wichtig, dass man seinen Körper rausnimmt, den Körper mitnimmt. Das kann dann einfach ein Gang um den Block sein, das kann ein Raumwechsel sein, das kann einfach sein, dass man in dieser Zeit Dinge tut, die man vorher nicht getan hat und die man danach nicht getan hat. Durchatmen, Augen schließen, Alphawellen kommen lassen, lauter solche Sachen. Als Mensch braucht man nach Leistungsphasen auch Erholungsphasen oder anders, vor Leistungsphasen muss man fit sein und muss man erholt sein. Sportler, die eine Spitzenleistung abliefern müssen, die wissen das und die machen das ganz, ganz natürlich und da akzeptiert es auch jeder. Und Manager, die auch Spitzenleistung abliefern müssen, Familienmitglieder, die Spitzenleistung abliefern wollen, was ist mit denen? Warum machen die das nicht? Da schaut es oft komisch aus, wenn es das heißt, wie, der macht jetzt nichts oder der, der macht jetzt Viertelstunde lang eine Pause. Was denn das Komisches? Nee, das ist überhaupt nicht komisch. Das ist genau herzugehen und den Akku wieder zwischenzuladen, um danach wieder hergehen zu können und richtig da zu sein. Für die Familie, für den Verein, für die Firma, fürs Team. Also Auszeitentermine nehmen und in Kalender eintragen. Das können kurze Auszeitentermine sein. Muss nicht lang sein. Macht es als erstes. Punkt 2 ist, nimm deinen Körper mit. Ich habe es gerade vorhin ein bisschen schon angedeutet. Jetzt geht es genau darum. Zwischendurch rausgehen, Szenerie verlassen. Das sorgt für einen frischen Durchzug im Kopf, für mehr Sauerstoff, für Bewegung des ganzen Körpers, für eine bessere Durchblutung. Die Lymphzirkulation, also die Lymphflüssigkeit, die von einem Lymphknoten zum anderen transportiert werden muss, das geht durch Traktion, durch Gehen, durch Sport oder eben auch durch Muskeltraktion. Gibt es keine Pumpe wie beim Blut, sondern das geht wirklich nur durch Bewegung und dafür sorgt eben auch so eine Zwischenauszeit. Das ist sehr, sehr gut fürs Immunsystem und macht frisch. Jetzt kenne ich es noch aus meinen eigenen Bürozeiten so. Die Raucher, die gehen einmal in der Stunde raus, rauchen da für drei oder fünf Minuten ihre Zigarette, kommen dann wieder an den Arbeitsplatz, setzen sich hin und so ah, Jetzt bin ich wieder richtig frisch. Und haben in Ihrem Gehirn die Verknüpfung, dass die Zigarette draußen, äh, jetzt müssen Sie ja vor die Tür gehen, sie wieder richtig frisch gemacht hat. Tatsächlich war aber das der frische Sauerstoff, den Sie haben. Und Sie haben zwischendrin Ihren Körper mitgenommen, haben sich bewegt. Und jetzt haben Sie die neuronale Verknüpfung in Ihrem Gehirn, Zigarette tut mir gut. Äh, und damit ruft der Körper das nächste Mal auch dran. Und der Nichtraucher der sitzt den ganzen Vormittag in seinem Büro drin und ähm, hat einen Mief drin und kommt aus seinem Ding nicht raus. Da könnt ihr euch lieber nicht mal den Rauchern ein Beispiel nehmen, aber nicht rausgehen zum Rauchen, sondern einfach dieselben fünf Minuten, die der Raucher sich nimmt, nimm sie dir auch, geh kurz raus, beweg deinen Körper und danach hast du einen völlig anderen Blick auf das. Das kann man aber auch bei Meetings zum Beispiel machen mit mehreren Personen im freien Meeting abhalten. Business Walk nennt sich das jetzt, habe ich schon letztens mal gelesen. Dieser Szeneriewechsel, der wirkt oft wunderbar. Also geh raus, nimm deinen Körper mit, mach was aktiv und verlass die Szenerie deines Büros oder deines Meetingraumes, wo du vorher warst. Schritt 2. Schritt Nummer 3. Lass deine Mitarbeiter, Kollegen oder Familienmitglieder entscheiden. Das ist ganz, ganz häufig eine führungskulturelle Geschichte. Muss ich jetzt denn wirklich überall dabei sein und mitentscheiden? Oder erwarte ich, dass man mich fragt oder dass man Vorschläge macht, wie würden mein Team oder ein Projektteam entscheiden? Und dann sage ich einfach nur, mhm, gut, probiert es das aus. Natürlich nicht. Halte dich einfach mal öfters zurück. Lass die anderen entscheiden. Gib ihnen ein Stück Verantwortung und das Gefühl, wichtig zu sein. Und als Konsequenz, lern auch mit der Entscheidung anderer zu leben und ihren Weg und ihre Art, wie sie es machen, zu akzeptieren. Und sollten dabei Fehler passieren, dann Sieh es so und stell es auch so raus, dass es ein Lernpunkt war, dass sie dadurch besser geworden sind. Und du bist gleichzeitig besser geworden und hast es gelernt, weil du dich zurückgenommen hast und dadurch auch wieder Zeit gewonnen hast für deine eigene Energie und für deine eigenen Aufgaben. Das ist übrigens wieder das Gleiche, egal ob im Job, egal ob im Verein oder egal ob in der Familie. Auch dort kann man das wunderbar praktizieren. Der Schritt Nummer 4 ist, Fokus am Morgen. Leg dir deine drei wichtigsten Aufgaben des Tages fest. In der Früh, schau dir das an. Als Konsequenz in der Anfangsphase streiche andere Termine raus und später, wenn du das schon mal integriert hast, nimm andere Termine, die dir nicht so wichtig sind, in der Früh erst gar nicht an. Leg dir auch Termine in den Kalender zum fokussierten Arbeiten an einem Thema. Ich habe das, als ich noch im Büro gearbeitet habe, auch. Ich habe mir einfach Termine reingelegt, wo es dann hieß, Vorbereitung für das und das, Projekt da und da machen, Texte schreiben und so weiter. Und damit war mein Kalender auch voll und andere haben mir nicht irgendwelche Termine reingelegt. Und dann bin ich teilweise auch hergegangen, habe das Büro dafür verlassen, habe mich mit meinem Laptop in die Kantine gesetzt, da ist das WLAN noch reingegangen, habe mich ganz hinten hingesetzt und habe da einfach meine Stunde lang fokussiert gearbeitet. Also auch da die Szenerie verlassen, um dort einfach hinzugehen und fokussiert einfach woanders zu arbeiten. Und das ist am besten und morgens ist noch frisch, morgens sind noch nicht so viele andere Einflüsse reingekommen morgens ist noch die ganze Energie da und morgens sind auch noch nicht die Leute mit ihren Problemen oder zum Quatschen reingekommen. Ich hatte da immer Kopfhörer auf, mich haben die irgendwie in Ruhe gelassen. Also zieh dir deinen Fokus am Morgen hin, hab dort deine Zeitblöcke, wo du damit arbeitest und leg dir darin auch gerne ein paar kurze Pausen rein. Das ist Schritt 4, Fokus am Morgen. Und Schritt 5 ist, wie beim Spitzensportler, der seine Zeiten braucht, braucht auch dein Biosystem diese Zeiten Abends und nachts ist die Zeit für die Regenerierung. Der Abend ist die Zeit zum Runterfahren deines gesamten Leistungsapparates. Da wird abends Melatonin gebildet, Müdigkeit soll kommen und in deinem angeborenen Tag-Nacht-Rhythmus braucht es seinen Raum. Nachts ist dann die Zeit des Schlafes, abwechselnd Leichtschlafphasen und Tiefschlafphasen und das Biosystem des Menschen, deines, regeneriert sich dabei. Dein Leistungsakku wird dabei wieder aufgeladen. Und diese Zeit, ist für ein Unternehmen oder der Familie genauso wertvoll wie die Anwesenheit tagsüber. Und wenn du nachts nicht regenerierst, wenn du nachts nicht deinen Bio-Akku auf 100% lädst, so wie du das bei deinem Smartphone-Akku machst, dann wirst du am nächsten Tag auch nicht 100% Leistung bringen. Und wenn dir das öfters passiert, du das durch deinen Lebensstil öfters so machst, dann hast du dauerhaft morgens halt irgendwie nur 70%. Und wenn du über eine bestimmte Zeit, bei manchen sind es ein paar Tagen, manche halten eine Woche durch oder zwei Wochen oder drei Wochen, immer aus deinen Energiereserven rausziehst, dann sind die auch irgendwann mal leer. Der Spitzensportler bringt seine Leistung nicht mehr und fällt dann einfach auf die hintere Plätze runter und wird ausgetauscht im Team. Und du bist auch ausgetauscht im Team, holt sich dein Körper dann einfach auch seine Zeit, die er braucht, um zu regenerieren und dann bist du weg vom Fenster. Also, nimm dir... Tagsüber deine kleinen Zwischenzeiten und abends und nachts die große Zeit für deine Regenerierung. Dann hast du auch tagsüber die Power. Der Geschäftsführer übrigens, äh, von dem ich vorher gesprochen hatte, hat sich auf das Experiment eingelassen und freigewordene Termine für fokussierte Arbeit an eigenen Themen und Arztzeiten genutzt. Er hat sich von seiner Assistentin so einen Obstkorb hinstellen lassen und die musste einmal in der Stunde zu ihm reinkommen, wenn er keinen Termin hatte, wo jemand drin war, und ihn daran erinnern. Und ähm, nach einiger Zeit hatten wir dann wieder mal Kontakt und er hat gesagt, er schafft in dieser Zeit wesentlich mehr. Seine Mitarbeiter haben sich ziemlich schnell daran gewöhnt, dass statt dem, dass er in einem ganzen Meeting mit drin sitzt, einfach nur ein zehnminütiger Telefontermin war und die Qualitätszeit, die er dafür hat, die nutzt er, um das Unternehmen weiterzubringen. Er war mir sehr, sehr dankbar dafür. Und vielleicht ist es auch eine kleine Anregung für dich, da ranzugehen und deinen Kalender ein bisschen zu entmisten und einfach wirklich fokussierter zu arbeiten. Fokussiert arbeiten heißt leistungsbezogener, heißt aber nicht mehr, quantitativ mehr, sondern qualitativ mehr. Und die Zeiten, die du dazwischen hast, für Zwischenregenerierungen nutzen. Und dann wirst du wesentlich mehr schaffen, als wenn du die ganze Zeit einfach nur durcharbeitest. Weil an deinem Leistungspeak bist du dann nicht. Schaffst du dir am Tag aber mehrere einzelne Leistungspicks, wirst du sehen, dass du viel, viel effizienter wirst. Also wenn du glaubst, du brauchst einen vollen Kalender, du hast keine Zeit. In Wirklichkeit sind es einfach nur falsche Prioritäten. Ich sage das immer sehr, sehr gerne und wenn ich mich dann auch mit Freunden treffe zum Essen und die kommen zu spät und die haben keine Zeit, dann bin ich derjenige, ich bin pünktlich und ich nehme mir die Zeit und ich habe die Zeit, weil ich tagsüber einfach entsprechend fokussiert gearbeitet habe. Ich habe noch einen kleinen Bonus für dich. Ich selber stelle mir bei mir immer die Blöcke ein und sage, es sind jetzt 60 Minuten oder es sind dreimal 60 Minuten an einem größeren Thema. Da arbeite ich nicht 180 Minuten durch, sondern ich habe einfach Zeitblöcke. Und ähm, für mich persönlich habe ich gemerkt, für mich ist es perfekt, 45 Minuten, 50 Minuten zu arbeiten und 5 bis 10 Minuten Pause zu machen. Dafür nutze ich eine App, die mir das anzeigt. Die heißt Focus Booster. Ich verlinke die hier in den Shownotes. Das ist eine individualisierte Variante des Pomodoro-Prinzips, wo es einen Haufen Bücher darüber gibt. Pomodoro-Prinzip geht so, dass man 25 Minuten arbeitet und 5 Minuten Pause macht. Wieder 25 Minuten arbeitet und 5 Minuten Pause macht. In diesen 25 Minuten bist du wahnsinnig fokussiert. Für mich hat sich aber herausgestellt, in 25 Minuten bin ich gerade so in meiner Flow-Phase, dass ich da nicht jetzt schon wieder die Pause machen will und deshalb habe ich das für mich persönlich individualisiert und ich bin bei 45 bis 50 Minuten und mit so einer App kannst du auch wirklich genau hergehen und kannst deine individuelle Powerzeit einfach einstellen und musste ich nicht daran halten. Das Pomodoro kommt auch daher, dass diese italienischen Eieruhren früher einfach immer so eine Form einer Tomate hatten und da sollte man sich das einfach als Reminder setzen. Heute gibt es eben dafür Apps und da kannst du das individualisieren und finde ich wesentlich besser und nutze da einfach diese App, die mir dann diese Zeiten auch anzeigt. Inzwischen habe ich es auch schon ziemlich gut im Gefühl, dass ich nach einer Dreiviertelstunde oder 50 Minuten einfach kurz aufstehe, mich einmal durchstrecke, durch den Raum gehe, mir ein Glas Wasser hole und ähm, das trinke und mich dann wieder hinsetze, dass ich diese App auch häufig schon äh, weglasse und trotzdem merke, es ist ungefähr dieses Zeitfenster gewesen. Probiere es so als kleinen Bonus für dich aus, wenn du fokussiert an einem Thema und einem Stück einfach weiter powern willst. Das war diese Folge schon wieder mit diesen 5 Tipps. Wenn sie dir gefallen haben, wenn du sie schon kennst oder selber noch einige hast, dann schreib mir einfach gerne. hier auf iTunes und hinterlass eine Bewertung. Schreib in die Kommentare rein, was dir gefallen hat oder welche neuen Themen du noch gerne von mir besprochen haben möchtest. Ich habe noch ein Angebot für dich. Seeds of Creativity nennen wir es. Vom 20. bis zum 23. Juni, das ist das lange frohe Leichnamswochenende. In der Nähe von Augsburg in Dinkelscherben bin ich zusammen mit meiner Frau draußen und habe eine kleine schöne Gruppe an Menschen, die wieder in Verbindung mit sich selbst gehen wollen, die kreativ sein wollen, ihre, ihren kreativen Fluss wiederfinden, raus aus dem Alltag. Und wir wechseln uns ab. Ich spiele den Gong, ich mache die Meditationen. Du kommst da richtig tief in den Flow hinein und wenn es so richtig schön fließt, dann geh in das kreative Handeln rein, durch Schreiben, durch Malen, durch Zeichnen, durch einfach in der Natur sein und einfach nur da sitzen und alles auf dich zukommen lassen und äh, das Leben genießen. Schau auf jeden Fall vorbei auf der Webseite. Hier unten in den Show Notes findest du den Link Seeds of Creativity für vier Tage raus aus dem Alltag.